0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos hoje é 18 de maio de 2018 iniciamos mais um encontro de reflexões acerca dos estudos dos ensinos do Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. E estamos direto do estúdio da Rádio Capela FM, ao vivo, aqui na Rádio Capela, que fica aqui na Rua do Café, iniciando as atividades do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação, do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, e estamos na agradável companhia do nosso querido Fábio e do nosso querido Guilherme, os outros amigos que costumeiramente nos assessoram, nos acompanham nestas reflexões, Hoje não poderão participar. E como temos feito toda semana, estamos discutindo semana a semana um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo de hoje é o capítulo 25o, intitulado Buscai e Achareis. E nós vamos encontrar as palavras do mestre que se encontram lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, dos versículos também 7 a 11, e nós vamos encontrar o seguinte. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e... E se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura, acha, e a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede a serpente? Eu acho demais essa parte. Eu acho demais essa parte. Então, qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Eu falei serpente, né? Eu nem percebi. É, mas é por causa do, 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 da continuação, né? Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar lhe a uma serpente, agora sim, né Guilherme? Ou, se pedir um peixe, dar lhe a uma serpente? Ora, se sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. sensacional né essa comparação é a gente pode terminar o programa né nem precisa continuar né que maior clareza não há e como sempre né tão simples e tão profundo tão simples e tão profundo
2: olha que interessante que,
1: pois não, pois não, Fábio
2: Olha que interessante que o Kardec é tão
1: é, Quer dizer, Jesus
2: Desculpa. Tão perfeito né? Que ele fala assim ó, Com quanta maior razão Vosso Pai que está Nos céus Dará os bens Verdadeiros A quem os peçam ele, Essa palavra
1: Verdadeiros é muito importante Exato, né? Porque remete à parte né? espiritual, né? É. As, remete aos bens imperecíveis. para o espírito imortal, né? Pro, pro Não para nossa imortal, vida atual. Só para a vida material, é. perecível e transitória, né? Hum. E transitória. Então, nós vamos encontrar um pequeno comentário aqui do Kardec que ele diz assim: do ponto de vista terreno. A máxima buscai e achareis É análoga a esta outra Ajuda-te a ti mesmo Que o céu te ajudará É o princípio da lei do trabalho E por conseguinte da lei do progresso Porquanto o progresso é filho do trabalho Visto que este põe em ação As forças da inteligência na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à busca de alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que o outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo incessante que o impele Há a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura as necessidades do corpo sucedem as necessidades do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Nossa, sensacional. Um cara escrever isso em 1864-63. É é muito é, clara, né? Exato. Então, imagine você, amanhã nós somos compelidos a abandonar o planeta Terra e vamos para um planeta primitivo. Porque, infelizmente, nós estávamos atrapalhando o progresso aqui do planeta Terra, nós não caminhamos na direção do progresso e mesmo estávamos atrapalhando esse mesmo progresso e depois de inúmeras oportunidades que desperdiçamos nós somos exilados para esse mundo primitivo aí chega lá no mundo primitivo nós temos uma nós encarnamos lá estamos numa matéria mais densa do que a que ocupávamos aqui na terra e passamos a morar em cavernas, passamos a lutar contra animais, passamos a fazer aquilo que, antes de sermos exilados do planeta Terra, é o que mais fazíamos, comer, dormir e procriar. Só que lá nesse mundo primitivo, para comer, dormir e procriar, nós tínhamos que batalhar bastante. Fugir dos mamutes. Fugir dos mamutes, lá desse mundo primitivo, fugir, brigar com os chefes das outras tribos. Pro, procurar é. se abrigar, né? É. Usar roupas é. que não são as roupas que nós usamos hoje, a etc. Da natureza, né? é. E aí, aí a gente nessa, nessa pesquisa incessante, nessa, nessa busca incessante de caminhar de um lado para outro, em busca de melhores melhores condições da natureza, você vê uma árvore do outro lado do rio e essa árvore do outro lado do rio você vê lá frutas muito agradáveis, que lhe pareçam agradáveis e que você gostaria de atingi-las né? de alcançá-las só que você tem que atravessar o rio e o rio não dá para atravessar. Você não sabe nadar direito e também é, e também você não sabe a profundidade do rio. Você pode morrer afogado. Muito bem. Aí você vai desenvolver a inteligência e construir um, jangada. uma jangada para poder atravessar. <risos> e ir do outro lado. Então, quer dizer, você está desenvolvendo a inteligência e evidentemente que você está levando o progresso para aquele, aquele novo mundo estamos fazendo essa analogia evidentemente porque evidentemente não só no tema do, do evangelho como é o que já aconteceu aqui conosco quando os habitantes lá do sistema de capela que estavam atrapalhando a marcha do progresso de lá, daquele sistema de capela, Esses, aqueles habitantes foram deportados aqui para o planeta Terra. Então foi um conjunto de habitantes que compuseram a raça ariana, a raça dos hebreus, ou melhor, o povo, né? O povo ariano, o povo que constituiu os hebreus, os egípcios. Isso, é, são esses três grupos principais. É que os arianos teve uma distinção. Os indo-europeus. Os indo são aqueles que permaneceram na Índia. E os europeus, eles chegaram na Índia, mas eles migraram para a Europa. Então, é por isso que são os indo-europeus que constituíram os arianos. Então, muito bem. Mas o que nós queremos dizer é que quando nós temos uma, um obstáculo no caminho, é, não é Deus que vai tirar esse obstáculo do caminho. Nós vamos pedir a inspiração para Deus. Deus. Não nos, não nos faltará com a inteligência, com a inspiração e com a coragem para que nós sejamos capazes de nós suplantarmos, nós superarmos aquele obstáculo. Então, Deus dá força e inteligência, mas não é Deus que vai tirar a pedra do caminho por isso que entra a lei do, a, a, essa história do esforço próprio ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará então são, são princípios assim que que parecem simples só que muitas vezes nós buscamos a lei do menor esforço lá na minha cidade em São José do Rio Pardo que amanhã eu irei para lá Estou muito emocionado, não, não vejo a hora de chegar amanhã, 10 da manhã para sair. E Então, lá em São José do Rio Pardo, eu, eu tinha contato com alguns amigos e algumas amigas, que eles diziam isso, né? Ah, eu sou partidário da lei do menor esforço. Né? E eu falava, mas por que lei do menor esforço? Para com isso. A gente, é, quando a gente se esforça, a gente aprende, a gente progride, né? Então, desde pequeno essa essa história batia fundo, né, Sim. em mim, sabe, o Fábio, Guilherme e amigos, né? E e aí com o passar do tempo, eu fiquei muito, muito contente quando tive contato com a doutrina espírita, porque se você pega lá aquela mensagem, aquela mensagem do André Luiz antes de iniciar o primeiro capítulo do do, do, do livro, né? o Nosso Lar, da obra Nosso Lar, ele deixa bem claro isso. Hum. Do esforço próprio, né? da importância do esforço próprio. Então, nós é que temos que nos mover. Agora, à medida que nós nos movemos, as forças espirituais nos auxiliam e a gente nem percebe. Hum. A gente Eu nem percebe. E, e isso vale não só para a parte espiritual, de nós nos tornarmos pessoas melhores, de desenvolvermos as virtudes, de adquirirmos conhecimento, como também para as coisas materiais, para as coisas materiais na profissão, né? Então, por exemplo, você bate de porta em porta apresentando o seu currículo e entra em contato com a rede de, de, de relacionamento que você tem para alguém te apresentar, para uma firma, para outra firma, enfim. Ou então para uma oportunidade de um negócio que seja promissor, etc, etc. E quando a situação amadurece, o caminho, o caminho se abre. Tenho certeza que cada um de nós, se formos relatar as experiências que tivemos, tanto na vida profissional quanto na vida do dia a dia, nós temos experiências semelhantes. Então, era nesse sentido que eu queria bater essa tecla inicial do, da importância do, do esforço próprio, da importância de não ficar esperando com aquela atitude, com aquela atitude, é, como é que se diz, acomodada e infantil, que, olha, Deus vai provocar um milagre, Deus vai tirar a pedra do caminho. Não, não. Deus fez as leis dele. E são leis imutáveis e eternas. Cabe a nós compreender essas leis e aprender com elas. Então essa que era a minha participação inicial, gostaria de ouvi-los, fiquem à vontade. Tem aquela historinha, né, Marcelo, do, do rapaz que
2: é, foi pego pela enchente. Estava no telhado da casa dele, né, esperando a ajuda Que é ajuda bem significativa, né? É. E aí veio o barco, veio o helicóptero, veio o rapaz com a boia. E ele falava assim, não, Deus vai me tirar daqui. <risos> Mas ele não fazia parte dele, né, que era é, aceitar o socorro que Deus estava mandando. E aí, assim, não, é impossível até para é, quem tem boa vontade, né?
3: E ele desencarna, né?
2: É, então, eu não queria falar, mas já que você falou...
1: <risos> e ele acaba desencarnando, é uma história triste, né? é, uma história é triste. quase um
3: filme de terror, né? <risos> não, ele desencarna e chega lá em cima, né? Encontra ah. com quem? Com Deus, né? Uh -huh. E aí? E aí fala Deus. Encontra com Deus no sentido figurado. Estou muito é. decepcionado. É. Mas o que que foi? Olha, eu fiquei lá com muita fé no Senhor, orando é. muito. Me man... Passou um barco, eu falei pro pessoal ir para salvar outras pessoas que o Senhor ia me salvar. Passou um menino com a boia, passou, até helicóptero passou,
2: me ofereceu,
3: me ofereceu para me levar e nada, e eu acabei morrendo, é. e Deus olhou e falou assim, pois é né, eu te mandei o barco, te mandei o menino, te mandei o helicóptero, não tinha mais o que fazer, eu te mandei para vir para cá então, para a gente conversar aqui.
1: <risos> hello,
2: hello, hello. É, eu lembro da minha tia é, querida, que uma vez eu falei para ela assim, põe o um cinto de segurança tia. Ela falou assim, não, não precisa, Deus vai me proteger. <risos> pois é. é são pois coisas é. engraçadas, né? Mas, é infelizmente, tem muita gente que pensa assim, né? Ou seja, eu cruzo os braços para Deus fazer o que Ele tem que fazer, mas eu não faço a minha parte.
1: Mesmo <risos> para acertar na mega-sena, né? Para é, acertar na, na mega-sena, tem que jogar, né? Pois é. Entendeu? Tem pessoas que ficam rezando, rezando para ganhar na mega-sena, Aí o cara não joga, é. vai ganhar como? Você
2: lembra da historinha que o Haroldo conta, da piada do mineiro? Não
1: sei se você lembra também, Guilherme. Você eu, eu, vai começar a contar eu é. vou me lembrar dela. Que eu, fala assim, eu acho que eu
2: ouvi recentemente. É, que o rapaz chega pro mineiro e fala assim, ó, ah, vou tirar um sarro desse mineiro aí. Aí chega pra ele que tá na beira da estrada e fala assim, ô mineiro, e essa terra aí? Você tá cuidando dela aí e tal, né? Essa terra aí, ela dá arroz? Não dá não, senhor. Essa terra aí dá milho, então? Não dá não, senhor. Essa terra aí dá batata, tomate, abacate. Não dá não, senhor. Nossa, mas essa terra aí não dá nada. Nada que plantar dá nessa terra? Ah, se plantar dá. Se plantada! Se plantar dá tudo isso que o senhor falou. Ou seja, não é por milagre. Mineiro né? é demais, né? É, tem que fazer a nossa parte. Mineiro né? é demais. Mas aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho da lei do progresso, que eu acho bonito, Sem já dúvida. aproveitar, né? E aí enquanto você falava, Marcelo, eu viajei aqui bastante e fiquei pensando por que que Deus já não nos fez prontos. Lindo acabado, né? Eu parecendo o Brad Pitt, você parecendo o Tom Cruise, né? Mas
1: não é pedra e serpente não, né? É como eu li erradamente no início.
2: Então, por que será que Deus já não fez tudo prontinho, né, para não precisar sofrer, para não precisar passar por tudo isso que a gente passa, por frio, por fome, por dor, nascer, morrer, separar? Para que tudo isso, gente? Né? se ele pode tudo, já podia ter feito a gente perfeito e pronto de uma vez, não precisava de progredir. Não precisava da gente correr atrás de nada, não é verdade? A gente já ia, tá tudo pronto já. Para que que eu vou ter que correr atrás? Mas se Deus nos fizesse pronto, viu Guilherme? Se Deus nos fizesse pronto, prontinho, feito já, e Ele fosse amar essa coisa prontinha que Ele fez, Ele ia estar tá amando o quê? Ele ia estar tá amando Ele mesmo, não é verdade? Eu faço uma coisa linda, maravilhosa aqui e amo aquela coisa, eu estou amando eu mesmo, foi eu que fiz aquilo do jeitinho que eu já fiz, está pronto já. Se a gente fosse feito Prontinho, já por Deus, pronto, ele estava amando ele mesmo, porque foi ele mesmo que fez. Né? Então, é, o sistema funciona assim. Ele fez um montão de sementes, né, que somos nós, na nossa criação. E essas sementes, ele tem cuidado até hoje. Ele coloca espíritos, inclusive, da hierarquia de Jesus para cuidar dessas sementes. Por isso que a gente fala, Jardineira é Jesus, e as árvores somos nós. Por isso que a gente fala que Jesus é o semeador, e o semeador saiu a semear. Por isso que a gente chama Jesus de Pai, Pai de criação. né? Então, é, a, a bondade, o amor supremo de Deus, nos coloca nas mãos de espíritos abnegados, amorosos e em consonância em comunhão com o próprio pai. Por isso que a gente fala que Jesus e Deus são um só, porque ele está em comunhão, Jesus está em comunhão com Deus. E nos tem cuidado amorosamente em todo o nosso caminho de progresso. Então essas sementes vão virar árvores. Ou seja, nós que éramos princípio inteligentes, estamos virando espíritos e viraremos seres angelicais né? e viraremos espíritos de luz com a ajuda dos espíritos superiores com a ajuda dos nossos tutores maiores e com a ajuda do nosso maior que é Jesus né? estamos nos desenvolvendo e o mais legal é que cada árvore é uma diferente da outra, né Guilherme? Uhum. você já viu uma árvore igual a outra? Uh -uh. não tem, né? Não tem. Não tem. Por isso que você ama particularmente uma árvore diferente da outra. Né? Aquela você ama porque ela é assim. E a outra você ama porque ela é assado. E não tem nenhuma igual. E Deus nos ama assim Porque nós somos únicos, indivíduos. Né? As nossas experiências somadas todas... Elas são únicas,
3: assim como as das árvores. Assim como as das árvores. É engraçado, você está falando isso que a gente estava outro dia andando pelo uhum. pelo por um jardim e aonde uhum. é havia uma árvore que ficava numa região sombria
2: uhum.
3: e ela se entortou toda para buscar a luz. Para buscar a luz. Então, quando você olhava aquela árvore e uma outra da mesmíssima espécie, elas não pareciam nem da mesma espécie, porque a experiência daquela árvore onde estava num terreno sombrio
2: uhum.
3: fez ela ficar diferente, se desenvolver de forma diferente do que uma outra que nasceria no sol, que cresceria reta, né? Que bonito, né? E, e, e o jardineiro,
2: vamos dizer assim, das duas árvores, admiraria as duas. Ama as duas, exatamente. Amaria as duas, né? Porque imagina ele ver aquela árvore sinuosa, torta lá que... Se esforçou para buscar a luz. Uhum. Imagina ele ver a outra bela, linda, lá, mas que tem um formigueiro do lado. Uhum. Uhum. Né? E o
3: desavisado pode passar e olhar e falar, nossa, uhum. que maldade plantar essa árvore nesse terreno sombrio. É. Né? E ela precisava é. daquilo para ela se contorcer e chegar na luz e de repente aquilo que ela precisava é. para ser uma árvore melhor, vamos é. dizer assim.
2: E a que semente sabe. que ela vai dar pode ser uma semente que tem propriedades até já mais, mais fortes, mais fortes do, é? que a do que a outra que nasceu na regalia.
3: Uhum. E... Hum, fala. Uhum.
2: não pode falar
3: eu falar falando da árvore falando uhum. da gente quantas uhum. vezes a gente quando é pequeno uhum. não entende que o pai fala assim que tem que estudar uhum. eu lembro do meu pai quando eu chegava com oito em casa uhum. brigando comigo às vezes preciso oito eu pre... que para você tava eu, ótimo eu né? preferia chegar com seis do que com oito que com uhum. oito ele olhava para mim e falava assim quem estuda para tirar oito tem que tirar dez uhum. e isso para mim foi uma coisa que eu meu pequeno nunca entendia nunca entendia, chegava a pensar que podia ser maldade dele é. hoje a gente entende né? e quantas vezes a gente tem uma doença ou a gente tem alguma coisa que a gente acha até que é castigo e talvez um dia a gente entenda é. né? que hoje a gente vê como um fardo mas que às vezes a gente precisava para desenvolver alguma coisa né? Sim. se entortar para chegar na luz para desenvolver alguma coisa e ficar mais forte né? exatamente então,
1: é,
2: prosseguindo com o raciocínio o que, o que, que Deus quer da gente? O que, que Deus quer da gente? Que a gente passe todo o tempo dando risada? Que a gente passe todo o tempo confortável, encostado em sombra e água, água fresca? O que, que a gente quer dos nossos filhos? Já que, o, já que aqui nesse capítulo né, nós estamos comparando o pai terreno com o pai perfeito. O que a gente quer dos nossos filhos, Guilherme? O que a gente mais quer? A gente quer que eles sejam autônomos né? e que eles sejam capazes. Né? A gente quer que eles sejam... Que eles sejam autossustentáveis. Isso, suficientes, que eles busquem a felicidade com, com as próprias pernas, né? Com os próprios braços, com o próprio raciocínio, com o próprio amor. Ou seja, que eles sejam autossuficientes.
1: E é o que Deus quer dos seus filhos, Exatamente. né? Que são os filhos de Deus.
2: Exatamente. Então a gente pensa assim... Ah, mas eu preciso de uma casa e Deus não me dá. Ah, mas eu ia casar e... E, a Deus, e o noivo largou de mim uma semana antes. Ah, mas é, perdi o emprego. Ah, mas tive uma doença, não sei o quê. E aí a gente está pensando né, que o objetivo de Deus é que a gente fique nadando na regalia. Né? Livramentos. Não é isso. Não é isso. O objetivo de Deus é que nós não sucumbamos ao menor sopro de vento, né? como disse um espírito protetor, nós não sucumbamos, ou seja, que nós tenhamos pés firmes, que nós não escorreguemos no chão liso, que nós tenhamos força para é, nadar na correnteza, que nós é, sejamos resistentes ao sol, que nós possamos é, transpor obstáculos, que nós possamos ser tão firmes a ponto de amparar os outros. Olha que bonito isso. Né? Ser firmes a ponto de amparar os outros. Que nós possamos ser sustentáculos da vida nossa e da vida dos que nos cercam. Que nós possamos ser mãos de Deus na Terra. Acho que eu estava inspirado agora. Hein? Então, é... isso é progresso, né Marcelo? Isso é o progresso. Isso é a lei. É a lei com L maiúsculo do progresso. Então ajuda-te que o céu te ajudará porque é isso que o céu quer. O céu quer que você progrida e ele te dará todas as circunstâncias, todos os mecanismos, todos os meios, todas as circunstâncias para que você progrida. Ele te oferecerá o pão, te oferecerá é, a água ele te oferecerá o espinho ele te oferecerá o caminho ele te oferecerá as pedras ele te oferecerá o sol te oferecerá mãos e te oferecerá amor é, e aí com todos esses estímulos você caminhará e você será mais forte você será mais inteligente, você será mais amoroso, você será mais sábio, mais justo, você será mais próximo de Deus. Esse aqui é o progresso, a lei do progresso. E Ele te amará por isso, porque você será único.
1: Não haverá mais ninguém igual a você. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Estamos refletindo sobre o capítulo 25 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Buscai e achareis, mais particularmente naquela passagem conhecida como Ajuda-te e o céu te ajudará. E o, o Kardec, ele faz uma colocação aqui, o oh, Fábio, que está dentro do que nós discutíamos no, no intervalo que que eu acho que vai ser útil aqui para nós também e eu até gostaria que você expusesse né o que você colocou aqui para nós meditarmos né é, porque você colocou que se Deus sabe o que nós vamos pedir e se Ele tem condições de dar o que nós vamos pedir por que que nós temos que pedir? Exatamente. E aí o nosso querido Kardec, ele diz assim... Do ponto de vista moral... As palavras de Jesus, né... Pedi, obtereis... Abri, batei e abrir-se-vos-á... Buscai e achareis... Então, o Kardec coloca assim... Olha só, hein... 1862... E é o Kardec, não, não são os benfeitores espirituais a luz de lamparina, escrevendo com caneta tinteiro, lápis, né, que é o que tinha na época. Google. Sem Google, sem Google, bem lembrado. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e as forças virão. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho tal o sentido das palavras buscai e achareis batei e abrir-se vosá então Fábio Gostaria que você colocasse a, a exposição que você fez agora há pouco. Então,
2: engraçado, né, que a gente pensa que, nós, que a gente vem aqui no programa de rádio para falar para os outros, né? A gente vem fazer caridade, de passar para as pessoas a a doutrina espírita, passar para as pessoas o nosso conhecimento. Acabou de cair minha ficha aqui, que não é nada disso. Que a gente vem aqui como uma oportunidade para nós mesmos, que estamos aqui, né? Nessa mesa. Para nós.
1: Fazendo uma autopsicanálise. Exato, é uma
2: oportunidade para nós de trabalho, é, que nós temos que realmente pegar com as duas mãos, porque está sendo bom, em primeiro lugar, para a gente. E eu tenho dois filhos pequenos, né? O mais velho tem dois, an dois anos e, e nove meses.
1: E o outro tem onze meses.
2: E quando eu chego do Sei trabalho... Lá,
1: já tem quase três aninhos, já o, o Gabriel. O Gabriel.
2: É. Então, por exemplo, quando eu chego do trabalho, cansado e tal, tenho que ajudar a esposa, né? É uma, uma luta. <risos> Dar banho nos dois, né? por a me, mesa para comer é, enquanto a mulher faz a janta brincar com eles no tapete e, e hoje o Gabriel deu um soco em mim <risos> é, isso é engraçado porque ele foi, foi de castigo na escolinha duas vezes já porque ele bate nas outras crianças sabe a gente tem tentado conter esse ímpeto <risos> violento dele mas até em mim ele bate. E na segunda vez que ele bateu, eu falei assim... Se você bater de novo no papai, o papai vai bater em você bem forte. Eu expliquei pra ele. Aí ele bateu. E aí eu fiquei mal, fiquei péssimo, porque eu tive que cumprir o que eu falei. E aí ele não chorou. Ele é forte pra caramba. Ele não chorou. Eu bati forte. Pra ele ver que dói. Ele não chorou. Ele abaixou a cabeça. Levantou, olhou pra mim e falou assim... Eu vou lá falar com a mamãe. Chegou lá e falou assim, mamãe, o papai me bateu bem forte. <risos> eu tô rindo aqui agora, mas na hora meu coração doeu demais, sabe? Na hora meu coração doeu demais. E é assim, é uma luta, né? Uma luta tal, é difícil. Tem hora que você perde a paciência. E por eu ter ido estar indo dormir tarde, acorda cedo já sem paciência. <risos> sem paciência. Aí você passa o dia sem paciência. E chega à noite e a sua paciência não existe. Está negativa já. Né? E aí, em vez de ir dormir cedo, vai dormir tarde de novo. Dá para explicar isso? Por quê? Simplesmente porque você quer um minuto para relaxar, para ficar tranquilo enquanto as crianças estão dormindo. Aí você vai dormir tarde de novo, dorme pouco, chega no outro dia, fica impaciente. E isso é um ciclo. De meses já que eu não consigo sair. Não consigo sair. Aí, enquanto você lia isso...
1: Buscar o ciclo virtuoso e não o ciclo
2: vicioso. Exatamente. Enquanto você lia isso, Marcelo, eu fiquei pensando assim... É... Eu até já pedi para Deus me ajudar algumas vezes. Né? A... a me equilibrar novamente, a ser mais amoroso, a ser mais paciente. Mas eu não... Eu não... Não levantei-me para andar. Dá para entender? Eu não, eu não realmente pedi, é, de, pedi da seguinte forma. Olha, eu estou fazendo a minha parte. Agora, eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Sabe? Então, é, é por isso que Deus quer que nós realmente saibamos o que nós queremos. Ele quer realmente que nós, que nós é, demos a nossa contribuição. Nosso, a nossa parte, né? Ele quer realmente que a gente saiba o que a gente quer e que a gente faça o que é pra ser feito pra ele poder fazer também, né? Porque é muito fácil eu falar assim, nossa, eu tô com uma sede danada, Marcelo, vai lá buscar um copo d'água pra mim e fica aqui, né? Agora, se eu for lá na cozinha... E, e falar assim, olha, o copo tá lá na, em cima no armário, eu não alcanço. Me dá uma mãozinha aqui para pegar o copo, para pegar água. É diferente. Eu já tô lá na cozinha tentando pegar água, né? E você vai me ajudar a pegar essa água. Agora, se eu ficar aqui esfregando o dedão no, no, no braço do sofá para coçar a frieira e falar, vai lá buscar água para mim, aí não tá certo, né? E é isso que
3: a gente faz com Deus. E geralmente, e geralmente é. vem até de antes, né? No teu caso, é. possivelmente você pediu... Os filhos. Exatamente. Exatamente. E ele te deu. E
2: me deu. E é. Agora faz a tudo. Uh -huh. <risos> é, agora, ou seja, come e lava o prato.
3: Uh -huh. E deita no tapete <risos> pra brincar.
2: Exatamente. É. Então. Então, assim, realmente a gente tem que querer e tem que fazer junto. Fazer junto. E aí é a tal da fidelidade, né? Fazer junto com ele, fiel a ele. E aí ele faz também a sua parte. Né? Trocar o fio. Confiar. Então, foi muito legal, Marcela, essa, essa reflexão. Né? Espero que tenha sido útil para outras pessoas também. E aí, queria contar a historinha da Nete Guimarães, que o filhinho dela foi para a escola, e aí ela, ela, ao invés de perguntar para o filhinho assim, o que você aprendeu hoje? Ela pergunta assim, o que você quis saber hoje na escola? Porque o que você aprendeu hoje é fácil, é só você ficar parado, e a professora vai falando e vai entrando na sua cabeça. Agora, o que você quis saber na escola é diferente. Qual que é a sua contribuição? Qual que é a sua parte ativa? Qual que é a sua parte na história? Né? O que você fez para melhorar a história? Esse que, que Deus quer ver da gente. Ele quer que nós contribuamos. Ele quer que nós sejamos ativos. Que nós façamos a história. Então, que nós levantemos e andemos. Que nós busquemos para encontrar.
1: Muito bom. Tem um... Pois não, o okay.
3: tem, tem uma... A gente estava falando da, da, das leis morais, né? Tem uma pergunta do livro dos Espíritos, a 707, que é assim, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, não é nem luxo, os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que, a que se deve atribuir isso? E os Espíritos respondem assim: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no deve a si mesmos: buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseje basta o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança sem desanimar ante os obstáculos que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência com P maiúsculo para lhe experimentar a constância a paciência e a firmeza então Kardec depois comenta né? se é certo que a civilização multiplica as necessidades também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver forçoso porém é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ele houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se da falta do necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa de que a natureza lhes traça. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito, para todos alugar ao sol mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. É, tá lá no, no na, na terceira sim. parte, né? No... Se a gente buscar as coisas erradas
2: tanto, 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 até elas a gente encontra, a...
1: né?
3: Exatamente.
1: E qual lei que é essa daí, desse capítulo que você leu?
3: Ele, é... Cadê? A parte terceira das leis morais.
1: Então, mas é, qual, qual que é? A lei da... não é da igualdade. Dá uma olhadinha aí. Acho que é lei de sociedade. Dá uma olhadinha.
3: Lei de conservação.
1: Conservação? Uhum. Muito legal, né? Essa figura aí né? que todos buscamos o lugar ao sol e, e as manifestações da natureza não são. As manifestações da natureza Devemos entender as manifestações de Deus. De Deus. Não são as responsáveis negativas, porque tem pessoas que não não ocupam o lugar que lhes cabe, porque faltou o esforço dessa pessoa.
2: Com certeza.
1: Mais uma vez, aquela história lá, né, dos do, os programas sociais que são desenvolvidos pelos mais variados países, inclusive o, no, inclusive o nosso... É, os programas sociais eles devem ser medidos não pelo número pelo aumento do número de pessoas que fazem parte dos programas sociais mas pelo número das pessoas que saem dos programas sociais que são tiradas dele, que são tiradas dele. aí significa que a sociedade está evoluindo está avançando muito bom mas essa colocação aqui do nosso querido Kardec é muito legal, né? Como ele deixa claro: pedi a luz que vos clareie e vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao, ao mal e tereis essas forças. Pedi assistência dos bons espíritos e eles nos acompanharão. Pedi bons conselhos e serão dados os bons conselhos. É São as coisas que
2: a gente deve pedir, né?
1: É isso que a gente tem que
2: pedir e não carro novo.
1: E não carro novo exatamente e de preferência como o André Luiz nos ensina ele nos ensina que é, devemos pedir a Deus a Jesus aos benfeitores espirituais aquilo que necessitamos para o nosso progresso muito bom, Guilherme não tem pausa ainda? Não. ainda não? então vamos continuar aqui as nossas reflexões e nós vamos encontrar lá na lá na obra vivendo o Evangelho no do nosso querido é, André Luiz também capítulo 25. capítulo 25 o que é intitulado Buscar e achareis uhum. começa é, na página 176 sim
3: se, se, achar se você achar importante, eu achei uma pausa aqui para gente fazer. Ah, beleza, que mas, mas
1: vamos fazer essa reflexão aí, que é muito legal aqui, o Guilherme. Uhum. Caramba, eu tinha separado aqui 176, um né? É, começa aí.
2: Eu não sei qual mensagem não, você separou. Não, essa primeira
1: mesmo. Essa Aham. primeira então, e depois pega da... não. Agora achou. desculpe. Então, nós vamos encontrar assim: buscai e achareis. Ânimo nas provações. Coragem nas boas obras, paciência na dor irreversível, esperança no momento difícil, tolerância na convivência familiar, renúncia no sacrifício indispensável, resignação, aceitação na enfermidade crônica, disposição nas tarefas do bem, humildade no convívio diário, paz nas atribulações. Jesus disse, buscai e achareis. Busca, pois, a inspiração do alto para todas as horas da vida e acharás, em tuas atitudes, a presença do Evangelho. Aí tem essa outra... Então
2: não é só três vezes por dia que a gente tem que fazer isso?
1: Três vezes por dia? Não. Ah, sim, porque tem pessoas que dizem que nós devemos orar de manhã, na hora do almoço e na hora de dormir. Quando acorda, na hora do almoço e na hora de dormir. Mas já é bastante, não é? Pois é. Aqui está falando... Buscar e... Todas pois. as horas da vida? Todas as horas da vida e acharás em tuas atitudes a presença do evangelho
2: isso é fidelidade, fidelidade
1: né sem dúvida e é curioso né porque o Chico falava que ele não não entendia como que as pessoas viviam sem orar uhum. e porque ele dizia que ele orava o tempo todo
3: tempo todo aí é tempo todo eu lembro do, do Divaldo também falando que tinha um caderninho inclusive né aonde ele tinha as pessoas para quem ele sempre orava e aquele caderninho não deixava de crescer porque sempre que ele encontrava alguém conhecia alguém com algum problema botava no caderninho então ele sempre pegava o caderninho de começo ao fim então cada vez era mais temporando né ele falou assim eu não não para nunca né
2: incrível é uma pessoa que pensa mais nos outros do que em si se for ver bem né
1: e é o caderno de preces intercessórias e aí essa outra mensagem é curioso, né? como ele faz, ele faz uma colocação que parece que, é, parece que é a mesma mensagem. Mas olha só que interessante, encontro com Deus, ainda nesse tema, nesse capítulo. O que você acha quando busca a renovação íntima? O que você encontra quando busca a renovação íntima? Com coragem você encontra o ânimo. Com entendimento, você encontra a paz. Com esperança, o consolo. Com humildade, a mansuetude. Com paciência, você encontra a harmonia. Com trabalho, você encontra o progresso. Com misericórdia, você encontra o perdão. Com caridade, o amor, com fé, a resignação, a aceitação, com tolerância, a calma, cada um acha o que procura, contudo, a busca do bem é sempre uma certeza do encontro com Deus, Nossa, que então quando você busca o bem, Deus. você vai encontrar o nosso Pai.
3: Vamos lá então, Guilherme? Agora sim. Então, eu quero apenas, na voz de Roberto Carlos. Eu quero apenas. Bem, então
1: voltamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, discutindo sobre o tema do capítulo Buscar e Achareis, o capítulo 25º. Particularmente no tema Ajuda-te e o Céu te ajudará. É, Fábio, você gostaria de fazer mais alguns comentários aí sobre esse tema ou, ou podemos avançar sobre outras questões aqui que inclusive o nosso querido Guilherme havia proposto?
2: Ah, eu só queria, é, só queria fazer uma pergunta, né, deixar ela mais ou menos no ar para as pessoas
1: refletirem
2: de por que que Deus... É, não nos dá a casa própria, tão sonhada. Né? Por, quê? Por quê que foi deixar justo o meu marido perder aquele trabalho? Né? Por quê que a minha filha, é, o marido largou dela? É, eu só queria que a gente pensasse isso. Mas o desafio é pensar como... É,
1: Espíritos, espíritos eternos que
2: somos espíritos imortais, isso esse é o desafio então nós não temos que pensar somente nessa vida, nós não temos que pensar que somente é, nessa circunstância nós temos que pensar o seguinte para nós gravitarmos para Deus para que nós possamos brilhar como um sol né, para que nós possamos resplandecer é são preciso, são necessárias muitas experiências, e às vezes as, as experiências dolorosas são aquelas que nos, é, nos reluzem, nos fazem reluzir, né? nos transfiguram. Então, a gente nunca vai ver uma pessoa com cólica de rim jogando videogame, ou com, ou com é, ânsia de vômito, é, contando piada né? ou seja nessas horas a gente busca é, o equilíbrio de volta a gente busca melhorar então quando a dor nos visitar vamos pensar assim o que que eu tenho que mudar né? o que que eu tenho que fazer para reequilibrar qual que é a? o que que esse, o que que esse sofrimento está indicando qual mudança de rota ele está me indicando né e aí e aí sim nós, dentro do equilíbrio novamente nós vamos poder desfrutar é, de descanso né? até que venha um novo desafio novamente que vai ser sempre assim né Marcelo nunca vai acabar
1: é, boa lembrança que, cê, que você fez porque estava pensando aqui que tudo que a qualquer acontecimento por mais simples que seja nós devemos analisá-lo com os olhos imortais os olhos do espírito imortal e olhos do espírito imortal significa você ter plena consciência dos cinco princípios básicos da doutrina espírita mas não é porque é a doutrina espírita, é o espiritismo não é por isso, é porque são princípios básicos que compõem leis eternas da própria natureza leis eternas de Deus ou das manifestações de Deus então evidentemente que os cinco princípios são Deus imortalidade da alma comunicabilidade com os espíritos reencarnação e pluralidade dos globos dos, dos globos do universo dos mundos habitados, dos mundos habitados. muito bem Aí, nosso querido Divaldo Franco, através da mediunidade dele, lhe é, lhe é revelada que crianças de, da Etiópia ou crianças, Biafra é país ou é cidade? É cantor. Tem, tem o cantor Biafra também, né? Dá uma olhadinha aí, Guilherme.
3: Biafra
1: é país. É país,
3: né? Da África.
1: Então, todos nos recordamos daquelas cenas da década de 80, quando houve aquela aquela situação de fome muito acentuada na Etiópia, na, nesse país também, Biafra. E muitas imagens foram passadas ao... Pela, pela televisão Marcelo, Oi.
3: desculpa, deixa eu corrigir É República do, Biafra.
1: República do Biafra
3: Foi um estado secessionista no sudeste da Nigéria
1: Tá, sudeste da Nigéria então Mas, mas ele, mas ele é, em país, é país individual
3: hoje ou não fala aí? Não, então, Nigéria, oficialmente República Federal da Nigéria uh -huh. é... Ele tentou se separar da Nigéria Compreende né? 36 estados, ele tentou se separar da Nigéria isso.
1: Tá legal Bom, muito bem, então, nessa, nessa região aí, da, da, conhecida como região do Biafra, é, vi, vieram aquelas imagens de crianças é, esqualidas, emagrecidas, é, você só via pele e osso praticamente, né? E a, a mediunidade do, do nosso querido Divaldo revelou que essas crianças eram os soldados alemães ou os funcionários alemães que participavam dos campos de concentração lá de, de Auschwitz, não só de Auschwitz, né? todos aqueles campos de, de concentração, é, Treblinka, Dachau. É, Sobibor, Dachau e, e tantos outros. E todos nos recordamos também que, como ficavam os presos Sobretudo, a grande maioria era de judeus, né, que frequentavam os campos de concentração. Não era exclusivamente judeus, mas a maioria era. E todos nos recordamos daquelas cenas horrorosas que eles ficavam pele e osso, né, os prisioneiros judeus. Antes de serem ou assassinados e, e depois, mais tarde, veio aquela solução da câmara de gás. E, então, quando nós olhamos aquela criança com os olhos do espírito, não com os olhos transitórios da matéria. Quando olhamos com os olhos transitórios da matéria, Deus é injusto. As leis de Deus são injustas. Agora, quando você olha com os olhos espirituais, tudo se encaixa. Porque. Aquela criança que hoje encontra-se faminta, em pé, é, numa situação de pele e osso, emagrecida ao extremo, é o espírito que provocou aquela mesma reação, quando ou que participou e não fez nada, quando era soldado ou funcionário lá do, dos campos de concentração. Então, vale a pena nós fazermos essas reflexões sobre a, a importância de analisarmos tudo com os olhos do Espírito. Tudo com os olhos imortais. E o nosso André Luiz vem nos socorrer também com essa outra mensagem aqui que, que eu achei sensacional, né? Por isso que nós separamos. Ele diz assim... É pedido e resposta. Você pede. A resposta, porém, depende de seu concurso, depende do seu esforço. Conhecimento, interrogação. É isso que você pede? É isso que você pede? Você pede conhecimento? Uhum. O professor conta com o seu esforço. O professor não vai dar tudo de mão beijada. Ele é. vai te dar o caminho. Você vai ter que estudar em casa, fazer tarefa. Fazer tarefa. Vai car... ter que fazer a prova. Para essa prova, você Tem vai ser estudar. avaliado se você aprendeu realmente a matéria. Né? Você pede saúde? O médico espera sua colaboração. Alimento, esporte. É aquele exemplo que eu dei aqui outras vezes, né, <risos> Fábio? Que Eu tenho um amigo que é, que é endócrino. E, e ele diz que ele está muito, tá muito chateado né, com, a, com a atividade dele, porque os pacientes, eles não querem emagrecer, o endocrinologista. Os pacientes Lembra. querem ser emagrecidos. Né? Eles não querem emagrecer, querem ser emagrecidos. Uh -huh. Ou seja, eles querem que o endócrino dê um remedinho, uh -huh. o remedinho vai fazer com que ele mantenha o corpo de... É, bailarino espanhol, como é que que a gente fala? De toureiro espanhol, né? Uh -huh. Aquele corpinho. E, nós, e, você, e o paciente pode continuar comendo o que come Sim. e sem fazer exercício. Uh -huh. né? Então, os pacientes querem uh -huh. continuar comendo do mesmo jeito, não fazer exercício e emagrecer. Uh -huh. Emagrecer com um remedinho. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, você pede saúde... O médico espera a sua contribuição. O hipertenso tem que fazer a dieta de tal maneira que não sinta o gosto do sal. O diabético tem que fazer aquela dieta fracionada, comer várias vezes ao dia, em pouca quantidade. Doce nunca mais. Esquece. Ah, um pudimzinho de vez em quando. Não, não, não tem mais pudim. Acabou. Entendeu? Ah, mas só um pedacinho. Não, não. Né? as pacientes ainda falam Ai, mas só um pedacinho aquela manifestação infantil né? Sim, sim. às vezes é, senhores e senhoras de 70 anos né? Aí às vezes fica internada e esconde doce na, na gaveta do, que fica do lado do, do leito né, no hospital Nossa é muito frequente isso hum. você pede emprego o gerente examina seu currículo você pede justiça. O juiz estuda suas razões. Uhum. Você pede promoção. Olha aí, ó, é muito comum né, a gente uhum. pedir promoção. O chefe analisa seu merecimento. Você sabe qual que é o contrário de promoção? É... pro velhão. <risos> pro velhão. <risos> é essa que você vai... Eu ia falar pra mocinha, mas para você e pro velhão. <risos> Então, você pede promoção, o chefe analisa seu merecimento. Você pede desculpa, o ofendido avalia a ah, sua sinceridade. Olha que interessante essa. Olha só que interessante. <risos> Porque pedir
2: desculpa da boca pra fora não
1: adianta, né? É. É, o, o, tem uma passagem lá naquele CD Perdão e Alto Perdão, é sensacional, né? O, do o grupo de quatro CDs do, do, do Divaldo, né? É, olha, esse CD mudou a minha trajetória viu? É, Não que eu seja é, muita coisa hoje né? Eu tenho que confessar mas que pelo eu menos, também é, Mas pelo menos ele contribuiu demais Para eu ter um entendimento mais profundo do perdão né? Eu acho que eu voltei a ser espírita Quando eu vi essa, essa quadrilogia aí. Essa, essa tetralogia é. E aí, hum. o, aí nesse CD Ele fala assim Olha, fulano te ofendeu Fulano te ofendeu, aí ele pede desculpa. Aí ele falou, não desculpa. O Dival, o, o, por exemplo, o, o, alguém ofendeu o Divaldo. Uhum. Você imagina, né? Alguém ofendeu o Divaldo, o Divaldo falando. Aí o cara vai lá e pede desculpa para o Divaldo. Hum. Aí o Divaldo fala que não desculpa. Mas como, Divaldo? Como que você não, 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 ofen não, não vai me desculpar? Ah, você é espírita? Eu sou espírita e não desculpo. Uhum. E não perdoo, ele fala desse jeito. Uhum. Mas eu preciso de tempo. É. Eu preciso de tempo para analisar, para ter uma compreensão, uhum. para ter uma ressignificação do que aconteceu. Uhum. E aí depois desse tempo em que eu vou compreender a situação, aí eu vou, eu vou perdoar. Uhum. Eu vou desculpar, eu vou perdoar. Mas eu preciso de tempo. Agora, agora você me magoou profundamente. Eu não tenho condições de te de, 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 de desculpar. Uhum. Ou de lhe perdoar. Exato.
3: E não era Chico que não perdoava também? Não,
1: tem. Essa outra história é o Gandhi, né?
3: É do Gandhi, é do é, Gandhi, é o Gandhi.
1: Essa outra história é do Gandhi, porque o Gandhi. É, o repórter perguntou pro o Gandhi hum. se ele perdoava o, o, os ingleses, né? Que eram inimigos do, dos, dos indianos que estavam lutando para assumir o poder, né? Hum. E, e o Gandhi respondeu para o repórter que não, que não perdoava. Mas como? Você é espiritualizado, você é isso, você é, uma, é um ícone da, da resistência pacífica, blá, 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 aquela história toda. Aí falou, meu amigo, eu não perdoo porque eu nunca fui ofendido. Nossa... <risos> Eu nunca me considerei ofendido. Ou seja, ele, ele já está em um outro patamar. É um outro patamar. Né? É. E aí o Divaldo faz essa essa colocação uhum. do, do perdão e sempre vale a pena lembrar que perdoar é não devolver o mal que alguém lhe impôs. Uhum. Você nem não, que seja
2: por pensamento.
1: né? Nem que seja por pensamento. Se você uhum. não devolver o mal, uhum. você já perdoou. Uhum. Só que para você passar a, a conviver... A ter uma aceitação maior, você precisa ter uma compreensão também maior. É. Você precisa ter uma ressignificação do acontecido. E para isso você precisa de tempo. É. Né? Não é uma coisa uhum. imediata. né é. eu, dou, eu dou um soco
3: na sua cara ah, já e aí... Perdoei, já, te ah, abraço, já te perdoei. perdoei. Né? Ah, já te perdoei.
1: Que isso? Você acha que eu perdoo Não tem cabimento isso.
3: E o significado dessa palavra em mundos superiores, da mesma maneira que que Emmanuel conta que quando é estudado o evangelho em outros mundos, ele mesmo também se sente
0: um crocodilo. crocodilo,
3: né? Então, talvez essa palavra no mundo superior do perdoar, que aqui é não devolver, não é esquecer, né? Exato. Não é conviver com aquilo, é. é só não devolver. Mas talvez em mundo superior seja de fato... Talvez nem exista essa palavra. porque Talvez isso exista essa
1: palavra. Exatamente. Vai havendo uma outra evolução, né? Uma outra compreensão. Não, e você vai vendo, por exemplo, Jesus na cruz, que ele falou. Pois é.
2: Perdoai-os. Eles não é. sabem o que fazem. São criancinhas tacando pedra em mim.
1: Perdoai-os,
2: Deus. Olha, e, e continua amando. É. Continuam amando. Ah, então, ele já está em outro patamar.
1: Né? Então é, ele pele. pede para Deus perdoar uhum. e ainda explica por quê. Ele né? explica por quê? Que é porque eles não sabem o que fazem. E não tem amad,
3: não tem amadurecimento suficiente. né? a é. pessoa se ele olhasse para você e falasse, Fábio, eu vou te dar uma paulada também, mais forte para doer, hein? Então pensa, é uma criancinha.
1: Então você pede desculpa, é. o ofendido Obrigado, avalia. Guilherme. Você pede desculpa, o ofendido avalia sua sinceridade. É. Você pede empréstimo, a casa bancária exige sua garantia. Né? A casa bancária vai dar o um empréstimo só porque eu te dou o dinheiro e você não precisa me pagar. Entendeu? Hum. Não é isso, né? não é, é assim que funciona. É você pede missão, o comandante verifica suas credenciais. O termo missão é muito usado no... No, entre os militares, né? É. No exército, na aeronáutica, é. né? Fulano tem uma missão, recebeu uma missão, foi lá é. e cumpriu. Como ele cumpriu, depois ele é condecorado tal, né? Uhum. Pois é, Deus atende o pedido de ajuda. Mas ela, a ajuda, não é percebida se você não faz sua parte. Da mesma maneira do que acontece no circuito, no circuito elétrico quando a energia está presente e a luz não aparece porque a lâmpada está queimada Nossa, que olha lindo. eu, vou, eu vou, re, vou repetir porque é sensacional Deus atende o pedido de ajuda mas ela não é percebida se você não faz sua parte há semelhança do que acontece no circuito elétrico quando a energia está presente e a luz não aparece, porque a lâmpada está queimada. Quem é a lâmpada? Nós. Nós somos a lâmpada. E eu até ia pedir para o nosso querido Guilherme colocar a <risos> música do, do vagalume, mas depois ele coloca. né? Porque a lâmpada... Eu sou a lâmpada.
2: É. Uhum. Marcelo, vou contar um outro caos é, pessoal aqui verídico, nunca mais esqueço, eu estava em outro país, estava nevando, estava menos, entre menos 15 e menos 20 graus, de tão frio, não, era nos, States, nos Estados Unidos, eu tinha dirigido cinco horas, na neve, eu não sabia dirigir na neve. É. então os caminhões passavam, me ultrapassavam e me jogavam pro acostamento porque
1: eu, não, eu não, não conseguia dirigir direito você teve, você teve que colocar o, aquelas rodas no pneu lá? Aquelas...
2: não, eu, eu fui com a roda de inverno só, só a roda de inverno corrente. mas não precisou colocar a corrente não.
1: Né?
2: então eu não sabia dirigir na neve e o carro escorregava muito muito, muito e cada ponte que eu passava tinha uma placa falando assim, cuidado, a ponte está congelada <risos> Era, foi uma experiência muito... E o que aconteceu foi que no meio da viagem eu percebi que eu estava sem a carteira de motorista. E nos Estados Unidos, o Guilherme sabe bem, se você for pego pela polícia sem a carteira de motorista, não tem conversinha igual aqui. Não tem perdão. E aí Nossa, o guarda amigão. É, e naquela época, tampouco tinha GPS. Não tinha GPS, era mapa. Então eu pegava e imprimia o mapa, e com aquelas folhas assim: ó, quando chegar no quilômetro tal, vira à direita. Você lembra disso, Guilherme? Chegar no quilômetro tal. Vira e o odômetro. Vira, exatamente, gerando o odômetro toda hora, pega tantos quilômetros, pega a bifurcação, nossa, pega a terceira saída da rotatória. Era uma coisa de louco dirigir. Num outro país, você tem que ficar lendo aquelas palavras, por exemplo, você lê aqueles nomes em inglês, né? Bom, resumindo, estou falando demais. Na volta, na volta. Eu me perdi, e me perdi feio, 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 igual aquele avião que quando abaixou da nuvem pensou que ia estar tá em Natal e estava em Manaus, eu me perdi muito feio, e aí o que aconteceu? Eu não consegui mais me achar no papel, no papel que eu tinha na mão, e a gasolina estava acabando, e era feriado, e eu estava no meio do nada, nada, nada. Nada que você pode imaginar. Não,
1: no meio de não ser aonde, né? Além de não ser nada, era ah, de não ser aonde, exatamente. né? Exatamente.
2: Tava no meio do nada. Lá naqueles lagos lá, sabe? De, de, de Chicago, aqueles lagos lá, lá. Só que eu tava num
1: lugar deserto lá. Mas e... era do lado do Canadá ou do lado do da América? Do dos Estados Unidos.
2: lado dos Estados Unidos. Aí, o meu coração começou a
1: ficar acelerado. Nossa, eu, eu tô assim agora? Estou imaginando. Mas
2: imagina um coração nesse estado por mais de uma hora. Porque você não acha nada.
1: Estava sozinho no
2: carro. Sozinho no carro, sem carteira de motorista, e sem posto de gasolina e sem nada. E menos 15 graus para fora do carro. Eu assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Já tava começando a querer chorar, de verdade, querer chorar. Tentei, 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 tentei. Quando o carro chegou na reserva, eu parei o carro. Parei o carro. Chorei bastante e falei, agora é a hora da prece mais sentida que eu já fiz na minha vida, porque eu vou morrer aqui, sem gasolina, nesse frio eu vou morrer. Já estava ficando a noite, porque no inverno escurece muito rápido, né? Quatro horas da tarde já fica escuro. E aí, eu fiz aquela prece, Marcelo, mas aquela prece, depois de ter tentado, 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 rezei, rezei, rezei com a maior força da minha vida. Aí quando eu terminei de fazer a prece, Sim,
1: enxuguei... Uma prece fervorosa acima de 100 graus, né? É,
2: aí terminei de enxugar o rosto assim, olhei no retrovisor, eu vi uma ruazinha e eu falei assim, eu vou naquela ruazinha, mas não sei nem por que, que eu falei isso. Eu fui naquela ruazinha, tinha um posto de gasolina lá. <risos> tinha um posto de gasolina naquela ruazinha. Mas olha que interessante, eu fui parar ali perto já na hora que eu fiz a prece, <risos> a prece, olhei no retrovisor, vi a rosinha, voltei, tinha um posto de gasolina ali. O rapaz falou assim para mim, se você não me achasse aqui, você não ia achar outro posto de gasolina. E aí ele pegou, fez um outro mapa para mim, da onde eu tava, me ensinou e eu consegui. Aí enchi o tanque, né? Aí consegui achar as rodovias principais de novo e voltei para casa, mais cinco horas de carro. Cheguei em casa de novo. Mas esse caso é inesquecível. É inesquecível. Você chegou às nove da noite... Acho que eu cheguei mais tarde. Nossa. É, no é.
1: Mas aí você sentou é. numa rodovias mais conhecidas, tá? É, exatamente.
2: E aí, aí com Aí eu voltei, né, no, na, na rota. Consegui, mas demorei para voltar na rota porque eu tava
1: bem fora, né? Meu Deus, que loucura. E cara. não podia nem ligar para um 90 para pedir ajuda polícia. Lembrou que tava sem carta, né? Você tinha esquecido no no hotel, na eu Tava
2: embaixo do banco do carro, mas eu não achava. <risos> Tinha caído assim. Tinha caído e você não, eu não acho, percebeu. não, não, percebi, não achava. E você achou, pensei que tinha ficado achou no hotel. depois. É, eu achei alguns dias depois. Eu pensei que tinha ficado no hotel. A Acha... ah, coisa. Que loucura. Então você vê: pedi e obterei isso, né? Bater e Sim. abrir, se vai usar. Eu poderia continuar tentando ali, sem, sem, sem fazer essa prece. Mas essa prece me levou para um nível de sensibilidade, né? Onde eu pude ouvir os espíritos que queriam meu bem ali na hora. Os, ou chamar de anjos ou do que a gente quiser chamar mas são espíritos que queriam que eu tivesse sucesso naquela situação né? aí ah,
1: você com eles se conectou e sabe?
2: só com a prece eu consegui chegar no nível para entendê-los senão eu não teria conseguido
1: então aquilo que você leu ali é, agora há pouco né, que falava assim Deus atende o pedido de ajuda mas ela, mas ela não é percebida se você não faz sua parte.
2: Exatamente. E essa aqui também, ó. Busca, pois, a inspiração do alto para todas as horas da vida. Eu, eu deixei para última hora. Sem é. dúvida. Busca sem dúvida. para todas as horas para da todas vida. Todas as horas. E acharás em tuas atitudes a presença do Evangelho. Muito bonito.
1: Vamos lá, então? Você tem alguma música? Tenho. Mas, mas eu falei é. do. Eu falei do. do, do, ah, do como é que brincando. chama lá? Das. As mariposas. Eu falei das mariposas, mas é brincadeira, né? Não, vamos então ouvir um mundo. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutindo, discutindo sobre o capítulo 25o de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Capítulo intitulado Buscai e achareis. e Hoje nós tivemos dois acontecimentos infelizes que nós gostaríamos de dedicar as nossas melhores energias para que houvesse uma compreensão maior, sobretudo do nosso irmão que mora lá no Texas e que infelizmente teve o desatino de assassinar 10 estudantes, dez estudantes, nove, nove estudantes e o, e, o, e o professor como consequência de mais uma manifestação do bullying que tem sido muito frequente. Na nossa época, quando nós frequentávamos o grupo escolar, o ginásio. Olha só, né? Quando fala grupo escolar, ginásio, já vê que é uma pessoa antiga, né? Não, e pior que eu nem sei falar do jeito, do jeito novo. É, Como que é? É, mas logo, logo você vai saber, né? Logo, logo você vai saber, porque você tem filhos pequenos, né?
3: Agora você é o primeiro ano. Aí você soma um em todos os outros, né? Ah, tá.
1: É, é que é... Sétimo ano, era... É, é aquilo que era a sexta série. Hum, não é isso? E então o, na nossa época tinha o aluno gordinho, tinha o aluno sujinho, uhum. tinha as mais variadas manifestações. Quatro zóio. Quatro zóio, né? O cara que era que, que usava um óculos, garrafa. né? O
3: molequinho que usava óculos Magrinho. sete anos, oito anos. Uhum. E até os inteligentes eram, sofriam bullying, que eram os CDs, né? Ah, Era
1: é. os... Cd... os CDFs, né? Os CDFs. Hoje, é. hoje são conhecidos como nerds, né? O, o, isso. É. E, então, o... e, e mesmo assim nós convivíamos bem, né? As pessoas superavam, né? Levavam na esportiva. É... Talvez, talvez até mesmo porque os professores tinham uma atitude de não valorizar muito e, e aquelas gozações aquelas brincadeiras acabavam caindo no esquecimento e, e a gente percebia que o aluno gordinho era legal que o aluno sujinho também era um cara legal etc, etc uhum. e aos poucos eles iam convivendo conosco uhum. iam aprendendo e iam fazendo as correções também uhum. lógico que tinha, alguns alunos gordinhos continuavam gordinhos mas os alunos sujinhos passavam a tomar banho, passavam a, a ter mais higiene, etc, etc. Né? aí ah, você gostava do gordinho. Exato. Você gostava do gordinho também, ah, lógico. é a gente fina. Que a, a, aliás, a maioria dos gordinhos são gente boa, caramba.
2: Está <risos> falando isso para nós.
1: É, para é, né? mim mesmo. Né? E, e aí, é, então nós gostaríamos de de dedicar as nossas melhores irradiações de amor eu não gosto de falar vibrações porque quando você fala vibração vibrar só fica vibrando né? não sai do lugar, como se estivesse tremendo Entendi. agora irradiação não, irradiação Vai longe. se espalha né? para que Deus, os benfeitores espirituais iluminem a caminhada evolutiva desse, desse nosso irmão que acabou sendo preso o Guilherme nos contou que ele, ele queria se matar, né Guilherme?
3: É, pelo que eu li ele queria, mas não teve, na última hora não teve coragem, se deixou prender, né?
1: E aí ele acabou sendo preso, mas infelizmente como isso tudo ocorreu lá no, no estado do Texas, o estado do Texas é, tem, leis severas. tem leis severas e inclusive que redundam na pena de morte. Ah, e qual que é a outra notícia mesmo que você falou? A outra que é um avião de Cuba. Assim, um avião, um avião que caiu em Cuba, mas é um avião de carreira. São 100 pessoas que morreram. Como é que é? é não sei. Tinha bastante Sim, gente. É um voo e...
2: interno em Cuba. Ele é. ia voar dentro da ilha só mesmo. O voo interno em Cuba. É, em Cuba. E a maioria dos que morreram
1: foram cubanos. Poxa vida e o, o número você não sabe exatamente é mais de 100 acho que 120, 113 pessoas 113 pessoas então 113 irmãos nossos lá em Cuba infelizmente abandonaram o corpo devido a esse trágico acidente de avião bom então queridos o que fica aqui como nossa reflexão é nós valorizarmos a o esforço próprio compreendendo que se nós buscarmos melhorarmos o nosso aprendizado conquistarmos conhecimento e adquirirmos virtudes morais nós fazendo essa busca permanente nós conquistaremos essas Virtudes, conquistaremos esse conhecimento. E de posse tanto da asa do conhecimento, quanto da asa das virtudes morais, de, estando elas equilibradas, porque é preciso que estejam equilibradas, não basta valorizarmos uma em prejuízo de outra. Quando nós estivermos com elas de maneira mais equilibrada, certamente que os nossos voos alçaremos voos mais altos. Não sei se vocês têm mais algumas reflexões, mais alguns comentários. Guilherme, se você tem mais algum comentário
3: uh -uh.
1: ou se nós podemos caminhar para a nossa despedida. Podemos, podemos caminhar, caminhar é, para as despedidas. Você quer fazer algum comentário lá da mediunidade gratuita que parece que compõe? É nesse capítulo que compõe? Certeza mesmo? No finalzinho dele?
3: Não, é o próximo. É o próximo, é Dá de Graça. É o dar de Graça que diga é o próximo, a né? É.
1: é, então, porque você me confundiu, porque eu acho que fica para a próxima semana. Uhum. Muito bem, então, amigos. Então, nós gostaríamos de deixar um abraço carinhoso aos meus meus primos, minhas primas lá de São José do Rio Pardo, que amanhã eu vou matar a saudade deles, e as minhas também. E é que faz tempo que eu não vou para lá, faz, acho que faz um ano que eu não vou para lá, então. Você vai para Santa Rita de 15 em 15 dias, né? Eu não vou, eu não vou assim. Santa Rita do Sapucaí, né? Então gostaria de dar um abraço carinhoso neles, um abraço para o nosso querido Fauzi, para a Luciana, para Maria Fernanda, a minha sobrinha querida, e também um abraço carinhoso para o nosso querido Bruno Eustáquio e para Tayla, que é, são ouvintes fiéis são e às
2: vezes os, participam
1: aqui conosco, os nossos fiéis escudeiros. Boa semana a todos e que essas reflexões possam ser úteis para a nossa caminhada evolutiva. Esse é o nosso sincero desejo. Um abraço, Fábio. Um abraço, Guilherme. Fiquem à vontade. Guilherme, fala o que você que vai falar aí por mim.
3: Um Não. abraço para todos. <risos> hoje eu podia ser mais extenso, que eu vou falar uma coisa que hoje é aniversário do nosso âncora Marcelo, né? Parabéns. E também... Parabéns, Marcelo. Muito obrigado. E também, vamos ver se ele sabe, hoje é o dia... Inter... Não estou querendo fazer nenhuma analogia não, viu? Mas é o dia internacional dos museus.
1: <risos> Olha só que cara! É
3: impressionante, né? E dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes também. Uma data dia nacional? De... É, aqui do Brasil. Então, para todos, um bom fim de semana e... Até sexta-feira que vem. Me ajude aí, Fábio.
2: Se Deus quiser. Tchau, tchau.
3: Você está...